angespielt. Spiele, Streit und Sport. Und weil es noch nicht genug zu tun gibt mit möglicherweise Sportspielen oder Hongkong-Reisen, gibt es gleich auch noch eine dritte Version hinten dran, angespielt Nummer 42, nee 41, ähm, über Faster Than Light. Mit Leuten, die hier schon aufgetaucht sind, die ich seitdem immer wieder genötigt habe, spiel doch endlich mal und die immer so, nein, ich habe keine Zeit. Und dann aber plötzlich trotzdem schlich sich so ein kleines Spiel von hinten auf ihre Rechner und das ist besagt, dass Faster Than Light und die Leute, um die es geht, sind Jagoda, hallo und guten Tag. Hallo. Auch bekannt als Scheinprobleme auf Twitter und als Blog und Henrik. Ja, hallo. Auch bekannt als hm. Hamanns auf Twitter und im Blog und meistens ohne Hosen. Faster ähm, in Light ist ja jetzt ein, ein Spiel, das ähm, für mich zumindest sehr überraschend kam. Ich habe das vor einem Jahr schon mal grob gesehen und dann gleich wieder vergessen. Wie seid ihr denn überhaupt auf dieses Spiel gestoßen? Du zuerst. <lacht> okay, ähm, ähm, wie bin ich auf das Spiel? Über Werbung Superlevel. Da hat nämlich der wunderbare Alex Bronski hat das Spiel getestet und das klang sehr interessant. Und ähm, da habe ich es gleich mal ausprobiert. Und ist super. Okay, und Henrik, wie bist du drauf gekommen? Ähm, ich, ich wurde dazu genötigt auf Twitter. Was? Ich habe davon überhaupt nichts mitbekommen vorher. Ich kannte es gar nicht. Und auf einmal hieß es irgendwie aus allen Richtungen, hey, probier doch mal FTL. Und ich so, hä, FTL? Kenne ich nicht. Und ja, und dann habe ich es probiert und es hat mir ganz gut gefallen. Was man auch noch wissen muss, ist, FTL ist eines der Kickstarter-Projekte, die ja derzeit irgendwie wie... Äh, blühende Blumen im Frühling aufpoppen überall. Aber es ist ein abgeschlossenes Kickstarter-Projekt. Es gibt jetzt viele Projekte, die Geld bekommen haben, auch viel Geld. Und da ist FTL halt das Erste, was fertig geworden ist. Die wollten damals auf Kickstarter eigentlich nur 10.000, haben 200.000 bekommen. Und jetzt ist das Spiel draußen. Worum geht es? Eigentlich, ähm, ja gut, wenn ich sage, es ist ein Star-Trek-Simulator, ist das zu viel versprochen? Total. <lacht> also ich weiß gar nicht, wie du drauf kommst. Also ich meine, es gibt auch Raumschiffe und man fliegt irgendwie so ähm, durchs All. Aber mit Star Trek, keine Ahnung, hat das jetzt nicht so wirklich viel zu tun. Naja, die Essenz von Star Trek ist ja, dass der Captain des Schiffes den Ingenieur anschreit, leite die Energie auf die Schilde um, schalte das Notfallsystem aus. Wir müssen aus den Decks 3 und 14 den Sauerstoff abziehen. Wenn das Trekkies hören. Oh weh, oh weh, oh weh. <lacht> Ja, aber das ist doch genau die, die, die Essenz dieses Spiels, das sich übrigens ungefähr so anhört. Total sphärisch. Ähm, aber jetzt, Henrik, erklär du doch mal, wenn man das Spiel zum ersten Mal anmacht, was erwartet einen da? Ganz komische Grafik. <lacht> ähm, das, wenn man das erste Mal das Spiel anmacht, was erwartet einen da? Äh, ein Tutorial. <lacht> Also ich war ja in der besonderen Situation, dass ich wirklich nichts über das Spiel wusste vorher. Ich habe es dann auch, nachdem ich die vielen Empfehlungen erhalten hatte, mehr oder weniger blind gekauft, ohne vorher drüber zu lesen, was es denn ist. Deswegen bin ich wirklich komplett ohne Vorwissen reingegangen und fand das aber von Anfang an ziemlich cool, zumal es mich an ein ganz anderes Spiel erinnerte, was glaube ich auch als Kickstarter-Projekt existiert. Den Namen habe ich leider vergessen, aber das ist zumindest dahingehend ähnlich, dass man da auch so eine kleine Raumschiff-Crew hat, die man rumbefehlen kann und FTL ist im Grunde genommen genau dieses Spiel. Du hast halt dieses Raumschiff 
und ähm, hast eine Crew und musst mit dem Raumschiff eine ganz bestimmte Mission erledigen ähm, und kannst halt die Crew quer durchs Schiff schicken und auf verschiedene Stationen schicken und die äh, Energielevels umleiten und die Crew ausbilden und kämpfst dann natürlich gegen andere Raumschiffe und findest komische Alien-Artefakte und so weiter und so fort. Also, ja, ganz cool. Tatsächlich ist es so, das Spiel, man sieht das Spiel zum, also eigentlich die ganze Zeit in, äh, in der Draufsicht eines Raumschiff-Grundrisses. Und in diesem Raumschiff gibt es verschiedene Räume. Und diese verschiedenen Räume haben dann die verschiedenen Systeme, also das Waffensystem, das Antriebssystem, das Schildsystem, das Steuerungssystem etc. etc. Die ganzen Systeme funktionieren auch nur, wenn sie mit Energie versorgt werden. Und ähm, der Hauptteil des Spiels besteht darin, dass man äh, von System zu System reist und dann ist im System entweder ein Kampf oder etwas anderes. Und der Kampf besteht dann darin, dass man auf der anderen Seite des Bildschirms ebenfalls ein Raumschiff sieht, das auch in so einem Grundriss gezeigt wird. Und dann je nachdem, wie man sein Sensorsystem ausgestattet hat, sieht man nur, wo die verschiedenen Systeme sind oder auch, welche Türen sich gerade öffnen oder auch, wo die Leute da rumlaufen und kann dann äh, gezielt da drauf feuern. Dann gibt es verschiedene Waffentypen ähm, und verschiedene Hilfssysteme. Und man, es ist rundenbasiert. Also man kann jeweils entscheiden, okay, welche Waffe versorge ich jetzt wie mit Energie und äh, ziele damit wohin. Dann gibt es verschiedene Wahrscheinlichkeiten. Also insofern auch so ein bisschen Rollenspiel-Dingens. Und ähm, ja, die Entscheidung ist sozusagen, man muss halt das gegnerische Raumschiff irgendwie abschießen. Was nicht so einfach ist. Und dazu kommt Permadeath. Also man kann nicht abspeichern, sondern wenn man tot ist, ist man tot. Insofern ist es ein Roguelike-like. Ähm, wobei, Henrik, du hast dich auf Twitter auch schon aufgeregt, dass man es nicht Roguelike nennen soll. Warum nicht? Naja, es ist halt ein Roguelike-like. <lacht> ein was ganz neues Genre. Ähm, nee, die, äh, kurzer Hintergrund dazu. Ähm, vor Hunderten von Jahren gab es mal ein Spiel namens Rogue, so ein kleines textbasiertes Rollenspiel. Dann gab es ganz viele Spiele, die ähnlich sind wie Rogue. Na, die sind dann die Rogue-Likes und ähm, FTL und auch viele andere Spiele sind überhaupt nicht wie Rogue, deswegen sind es keine Rogue-Likes, aber sie übernehmen halt so ein paar Eigenschaften, die typisch sind für das Rogue-Like-Genre, so Sachen wie zum Beispiel Permadeath, dass man halt nicht abspeichern kann und einen Quick-Save hat und wenn man einen Fehler gemacht hat, dann nochmal einen Spielstand laden kann und es nochmal probieren kann. Sondern wenn man einen Fehler macht, ist man halt in der Regel tot oder schafft es irgendwie ganz knapp. Das ist so ähm, eine der, der wichtigsten äh, Bestandteile aus dem Roguelike-Genre. Ähm, aber ansonsten hat das Spiel eigentlich überhaupt nichts mit Roguelikes zu tun. Und der Grund, warum ich mich so ein bisschen ähm, aufgeregt habe, war eigentlich nur, dass halt in wahnsinnig vielen Texten über das Spiel das Spiel als Roguelike beschrieben wird. Und auch so mit so Worten wie, ah, ich habe ja schon viele Roguelikes gespielt und ich fand die alle scheiße und das ist jetzt so das Erste, das mir gefällt. Ja, ähm, ja aber ja. was also sagen, was es ja gemeinsam hat mit Roguelikes, ist ja, dass die Level auch also wenn man die so bezeichnen will, zufällig generiert werden. Man springt ja durch verschiedene ja, Galaxien jedes Mal oder, oder Sternsysteme und innerhalb eines Sternsystems muss man sich einen Weg sozusagen vom linken Rand zum rechten Rand suchen und indem man verschiedene Planetensysteme an, anfliegt und darauf gibt es Zufallseignisse. Das heißt, die Level sind eigentlich auch zufällig generiert. Also was ist denn sozusagen, was ist denn jetzt der Unterschied zum richtigen Roguelike? Ähm, in einem Roguelike hast du ein kleines Männchen, das du durch einen Dungeon steuerst und auf Monster einklopst. Das ist ein klassisches Rollenspiel. Ich finde den Vergleich schon ziemlich bemüht. Ne? Also es gibt ja auch andere Spiele mit Permadeath und äh, zufällig generierten Devils. Spelunky zum Beispiel, gutes Beispiel, ist auch kein Roguelike. Ich weiß nicht, wie die Leute drauf kommen. Da wird aber auch als aber, solches bezeichnet. Ja. 
Das ist nicht mein ich Problem. Ich verstehe es auch nicht. Ich finde es auch gerechtfertigt. Also ich meine, nur weil es ganz früher mal dieses Woke-Spiel gab, ähm, heißt es ja nicht, dass ich das nicht weiterentwickeln kann und dass man es trotzdem Woke-like nennen kann. Also was denke ich denn? Wim of the Mad God war auf alle Fälle auch so ein Woke-like oder ähm, Dungeons of Dreadmore. Und ich finde ja, da jetzt ist schon... Das zum Beispiel ein richtiges Roguelike. Ja, das aber das hat doch Parallelen. Also ich würde es auch dem zuordnen, eindeutig. Ja. Also ich finde das jetzt auch nicht ganz schlimm. Ich äh, wache nicht nachts schweißgebadet auf <lacht> und äh, strecke meine, meine Faust in Richtung Himmel. Ähm, ich finde es halt nur lustig, wenn halt, naja, egal. Alle doof. So, <lacht> ja. Genau, aber Roguelike, also in dem Sinne ist es äh, tatsächlich... Also zufallsbildetes Spiel. Und das geht mir tatsächlich auch so, ähm, was du gerade dieses Zitat, das könnte auch von mir kommen, mit dem Unterschied, dass ich natürlich Roguelike-like gesagt habe und nicht Roguelike. Ähm, aber das tatsächlich, ich mag diese Roguelikes eigentlich nicht so. Ich finde die Idee immer total sympathisch, bin aber super schnell frustriert. Aber hier war es auch so, dass ich so, ich konnte gut damit leben, dass es das alles zufallsbasiert ist. Jetzt gibt es da ja ähm, einen leichten und einen normalen Schwierigkeitsgrad. Hand aufs Herz, liebe Leute, was spielt ihr am liebsten, Jagoda? Ich wechsle ab. Äh, wenn ich ein neues Schiff habe, probiere ich das irgendwie auf leicht erstmal aus. Und ähm, dann gehe ich auf normal. Also ich mache beides gleich ungefähr. Aber es ist echt schwer. Es also. gibt verschiedene Schiffe, die kann man sich freispielen. Ich habe ja bis jetzt nur zwei gesehen. Ich spiele auch immer leicht. Hendrik, wie machst du das? Du hast es offenbar noch weniger gespielt als ich. Nein, ich, bisher, ich bin einfach nur schlechter ich spiel, als du. <lacht> ich spiele bisher nur auf Easy, liegt aber daran, dass ich es einfach noch nicht so irrsinnig viel gespielt habe. Nachher wollte dann irgendwann mich mal an normal versuchen, aber bin halt noch nicht dazu gekommen. Es ist halt, also normal ist wirklich so, man hat, ich weiß gar nicht, wie viele das sind, acht, neun sozusagen verschiedene Sternsysteme, die man erforscht und ich bin bei normal kaum übers dritte gekommen. Bei Easy dann auch schon mal bis zum Ende, der Endgegner habe ich bis jetzt noch nicht geschafft. Und es ist ja... Eine Sache ist Kampf, die andere Sache ist so Zufallsergebnisse abwarten äh, und Entscheidungen treffen. Also gehe ich jetzt runter auf den Planeten und bekämpfe die großen Spinnen oder nicht. Nicht, dass man irgendwas machen kann, sondern man trifft die Entscheidung und dann sagt dir das Spiel, ja, okay, du hast ein neues Crewmitglied oder, oh nein, einer von deinen Leuten ist gestorben. Ähm, und dann trifft man noch Shops. Man kann sein eigenes Schiff ausrüsten, indem man einfach Schiff, also Geld, das man zwischendurch bekommt, ins Schiff steckt. Oder aber indem man das Geld in Shops ausgibt. Was ist eure Lieblingsstrategie, um das Schiff groß zu machen, Hendrik? Oh, da fragst du gleich den, der es ja wahrscheinlich am wenigsten gespielt hat. Ähm, also das, das Erste, was ich immer upgrade, sind die Türen. Da haben wir, glaube ich, noch gar nicht drüber geredet. Das, das Schiff selbst, das eigene, besteht ja aus einer Zusammenkettung an Räumen, in denen halt die verschiedenen Schiffssysteme untergebracht sind. Und die Räume sind voneinander getrennt mit Türen, die sich automatisch öffnen, wenn man durchläuft. Und ähm, das klingt jetzt erstmal nicht so wahnsinnig wichtig, ist es aber, weil nämlich in einem Kampf gegen einen bösen, bösen Gegner, der auch die Möglichkeit hat, Teile seiner Crew auf dein Schiff zu beamen. Und dann rennen die da halt rum und machen Schiffssysteme kaputt und greifen deine eigene Crew an. Und das kannst du ähm, dem Gegner schwerer machen, indem du das Türsystem upgradest, weil dann nämlich die Türen stabiler werden. Ähm, wenn man das nämlich nicht macht, dann kann man das stärkste Schiff aller Zeiten haben. Man wird dann trotzdem einfach von innen äh, zermeuchelt. Ähm, das ist das Erste, was ich upgrade. Das Zweite, was ich upgrade in der Regel, ist das Schildsystem. Ähm, denn das Schadenssystem in dem Spiel funktioniert so, man hat ein Schutzschild und man hat die Hülle. So Und die Hülle ist im Grunde genommen wie so eine Health Bar. Die ist halt grün und breit und wird immer weniger irgendwann, wenn man getroffen wird. Und wenn die halt leer ist, dann ist das Spiel vorbei. Und man kann bis auf in 
Shops, wo man das Schiff reparieren kann, kann man diese Hülle sonst nicht reparieren. Deswegen hat man eigentlich in der Regel ein Interesse daran, den Schild so stark wie möglich zu machen, damit möglichst viel von dem gegnerischen Feuer erstmal abgeprallt, abgeprallt, abgeprellt, abge, abgedingst, abgehalten, abgelasert wird, abgelasert. Uhu. So und ähm, abgehalten. Vielen Dank. Ähm, und das sind so die ersten zwei Sachen, die ich in der Regel mache. Und damit fahre ich eigentlich ganz gut, bis auf, dass ich das Spiel selber noch nicht äh, durchgespielt habe. Also genau wie du bin ich auch schon zum Endgegner gekommen, habe ihn aber nicht ähm, killen können. Das ist nämlich sehr schwer und dafür bin ich zu schlecht. Frustriert dich das eigentlich? Ähm, nein. Das, das finde ich das ist einer der Vorteile für mich an diesem Spiel, zu sagen, man spielt das halt, man spielt eine Session, die dauert dann halt, keine Ahnung, so längstens 40 Minuten, manchmal auch nur drei. Ähm, und trotzdem ist es aber sozusagen nicht frustrierend, sondern es ist halt so, okay, jetzt bin ich halt so weit gekommen und nächstes Mal halt irgendwie anders. Ähm, ich finde es manchmal ein bisschen doof, weil es unberechenbar ist. Also die Zufälligkeit des Spiels macht manchmal, dass man so denkt, okay, das hätte jetzt nicht sein müssen, dass genau zu diesem Moment das dicke Mantis-Schiff mit den 3000 Beam-Piraten ankommt. Aber passiert halt manchmal. Meine Strategie ist auch tatsächlich Schilde stark und dann, sobald es geht, noch eine zweite Waffe irgendwie an den Start zu kriegen. Ähm, was bis jetzt dazu geführt hat, dass ich auch noch nicht durchgekommen bin. Ja, Goda, die Pro-Spielerin unter uns, die Einzige, die das Spiel wirklich kennt. Wie ist deine Strategie und wie weit bist du gekommen? Ähm, ich habe den Boss besiegt ähm, auf Easy, aber erstmal nur. Ähm, der hat äh, drei fiese Phasen und ähm, die erste Phase ist echt heftig. Ich finde, wenn man die überlebt, dann ging es irgendwie hinterher ganz gut. Ach so, noch eine kleine Korrektur. Man kann die Hülle auch mit einer Drohne reparieren. Es gibt auch so eine Hull-Repair-Drohne, die man sich dann irgendwann organisieren kann und die repariert dann immer so drei bis fünf Pünktchen und explodiert dann. Also es geht auch noch so. Und meine Strategie ist ähm, erstmal am Anfang hoffen, dass ich gleich zu Beginn entweder eine neue Waffe kriege, kriege oder auch ein neues Crewmitglied oder irgendwas Vernünftiges angelaufen kommt, sonst starte ich das Spiel neu. <lacht> Weil ähm, der Zufall ist echt groß. Und wenn du da am Anfang schon Pech hast, dann äh, bringt es nachher echt nichts mehr, dann krebst man nur rum. Mhm. Und ansonsten erstmal ein Schild, also zwei Schilde erstmal Minimum und dann halt Waffe auch, genauso wie ihr eigentlich. Und die Tür ist echt total wichtig. Also Nachdem ich schon so ganz liebevoll so einige Crew-Mitglieder in ganz fiesen Feuerflammenmeeren verloren habe, habe ich jetzt damit begonnen, recht frühzeitig die Türen auszubauen, weil das hält das Feuer auch noch mal ein bisschen länger ab. Ah. Weil wenn du irgendwie einen ganz fiesen Kampf geschafft hast und alles ist gut und du denkst, ja, ich fliege weiter, da brennt aber noch ein kleines Feuerchen und dann stirbt der eine, dann stirbt der andere plötzlich, ist das Schiff in Flammen. Das klingt jetzt irgendwie viel actionreicher, als es eigentlich ist. Ähm, das ist echt traurig. Aber das bin ich gerade... Das finde ich ist gerade sozusagen einer der großen Vorteile des Spiels. Es ist halt ein sehr simples Interface, also das ist so, so Pixel-Retro-Grafik und man hat tatsächlich sagen, man ist eigentlich die ganze Zeit nur dabei, taktische Entscheidungen zu treffen, ja. aber wenn man da Bock drauf hat, entspinnt sich die Geschichte in deinem Kopf. Also es ist mir auch häufiger passiert, irgendwie so, du hast eine Crew von acht Leuten, hast wirklich echt viele Leute eingesammelt und dann bricht auf einmal ein Feuer aus, dann teleportiert sich die generische Crew in den Sauerstoffraum, macht sozusagen, äh, verhindert, dass dein Sauerstoffsystem funktioniert, dann kannst du auch nicht mehr also eine Strategie, um Feuer zu löschen, ist zum Beispiel einfach die Türen zum Weltraum aufmachen, dann erstickt das Feuer. Ähm, das kannst du aber nicht mehr machen, wenn der Sauerstoff eh gerade irgendwie am Arsch ist. Und auf einmal sind vier der deine Leute und du denkst, oh mein Gott, was ist passiert? Und obwohl es von der Spielmechanik keine Action ist, macht es das doch spannend irgendwie. Ja. 
Deswegen finde ich das auch echt cool, dass das Spiel so brutal ist. Weil ich, ich sag mal, du hast ja gerade eben gesagt, wenn du halt jetzt nicht großes Glück hast in den ersten paar Sektoren, dann startest du das Spiel neu. Ich finde es halt gerade spannend, wenn man vom Spiel so richtig angearscht wird. Und das macht das halt manchmal. Ne? Also es kann halt richtig geil laufen und dann findet man einen Planeten, wo irgendwie eine, eine, eine Siedlung in einer Notsituation ist. Man muss sich halt entscheiden, ob man der hilft oder nicht. Und dann wird gewürfelt vom Spiel. Und wenn man Glück hat, kann man die Situation halt beheben und die Leute alle retten und dann kriegt man eine Belohnung. Wenn man Pech hat, stirbt einer der Crewmitglieder. Und dann ist man halt auf einmal unterbesetzt. Also in dem Spiel ist das eigentlich eine Katastrophe. Man hat halt in der Regel nur zwei, drei, vier Leute sowas in dem Dreh. Mhm. Und das kann einem halt echt, echt, echt Probleme bereiten. Aber ich finde das halt dann gerade cool, dann nicht aus Frust aufzuhören, sondern es halt irgendwie noch zu schaffen. Und ich hatte ja. also auch schon Runden, wo ich nur mit einem einzigen Typen dem Captain irgendwie noch durch ein paar Sektoren geschafft habe. Total knapp. Und dann kam halt auch die Mantis, das sind so Insektenwesen, die ihm auf das Schiff bienen. Und der hat es irgendwie geschafft, die auszutricksen und zu killen. Und ist dann wieder nach vorne gerannt, gerade so in letzter Not. Das ist schon alles irgendwie ziemlich spannend. Aber wenn ich gerade nochmal zwei Worte zu den Unterschieden zwischen äh, FTL und einem normalen Roguelike was sagen kann. Das ist auch ein ganz großer Unterschied. Roguelikes... Also ein richtiges Roguelike hat, hat eigentlich nicht so diese Eventstruktur, wo halt wirklich fiese, fiese Sachen passieren können, weil man einfach nur Pech hat. Roguelikes sind zwar wahnsinnig schwer in der Regel, aber sie sind immer so, dass man halt lernen kann, die brenzligen Situationen zu umgehen. Da heißt es dann nicht auf einmal irgendwie, äh, du hast jetzt Pech, weil ich habe halt ähm, was Falsches gewürfelt und jetzt ist dein rechter Arm abgefallen oder sowas. Das ist auch ein ganz großer Unterschied. Muss aber nicht schlecht sein, ne? aber es ist halt auch einfach nur etwas, was ähm, ein Spiel wie FTL komplett anders macht, als jetzt ein Spiel kannst, wie NetHack. Ich finde, du kannst ja schon auch sehr, sehr viel lernen und, und Sachen umgehen. Also, ähm, ja, aber es gibt viele Events, wirst, die wirklich einfach nur auf Glück oder Pech würfeln. Ja. ja, aber mit der Zeit, also ich hätte es auch nicht gedacht, aber der Unterschied ist einfach riesig. Also nicht bedenke, wie ich am Anfang rumgekrebst habe und ähm, wie weit ich jetzt komme und das kann ja nicht nur am Zufall liegen. Also einfach, was man da lernen kann und ob man jetzt doch hier in den Steinhagel mit ganz bewusst reingeht oder was weiß ich, durch diese Nebula-Wolken extra fliegt, damit man da die Rebellenflotte nicht so schnell anrückt oder solche Geschichten, die man dann eben lernt oder wo man dann eben weiß, was passiert oder wie der Gegner sich verhält. Keine Ahnung, also irgendwie, ich habe schon den Eindruck, dass man da doch also mehr beeinflussen kann, als man am Anfang vielleicht denkt. Also es Na, gibt eine Lernkurve. Das glaub, also ich glaube, es gibt eine Lernkurve, aber ich glaube, mit der Beeinflussung funktioniert es nicht. Es ist tatsächlich so, dass man halt relativ schnell lernt, dass es nichts bringt, das Schiff auf eine Sache zu maximieren, sondern dass sozusagen eine breite Aufstellung da echt hilft. Also zum Beispiel ist es auch so, dass man ähm, zum Beispiel das Sauerstoffsystem, das ist so eine Sache, die ähm, äh, man kann das aufrüsten und alles, was es dann bringt, ist, dass der Sauerstoff schnell wieder sozusagen aufgefüllt wird, wenn irgendwo ein Raum leer ist. Das ist jetzt nicht so ein derber Vorteil. Was es aber auch macht, ist, dass der Sauerstoff dann äh, einen weiteren Balken Energiezufuhr hat, was auch heißt, dass er mehr Treffer vertragen kann. So. Das lernt man dann mit der Zeit. Aber diese, diese Ereignisse irgendwie, du, du triffst einen allein, du triffst einen, 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 äh, ja, einen Einsiedler auf einem Planeten, der da gestrandet ist, nimmst du ihn mit, da kann es halt sein, ja, der ist Crewmitglied oder es kann halt sein, der bringt halt einfach jemand um. Oder reißt, eine, reißt durch eine Explosion irgendwie Schaden an ein Schiff. Und das wird halt wirklich zufällig ausgewürfelt. Ich habe zwar das Gefühl, dass je weiter du im Spiel fortkommst, desto schlechter sind die Chancen, dass es das was Positives ist. Aber da kannst du halt tatsächlich nichts machen. Du kannst es halt nur dafür oder entgegen entscheiden. Was ich spannend finde, ähm, 
ist, dass es bei vielen Schiffen die Sache gibt, dass die, ähm, also A, dass die versuchen zu flüchten irgendwann, dass man ihnen dann sozusagen gezielt den Maschinenraum wegschießen muss und ähm, dass es dann auch sozusagen die, das Ding gibt, dass sie sagen, okay, ich gebe auf, ich zahle dir so und so viel. Und da kann man sich halt überlegen, ob man das jetzt macht oder ob man die dann weiter bekämpft und muss sozusagen die Rechnung aufmachen. Möglicherweise kriege ich mehr, wenn ich das Schiff komplett in den Arsch mache, was auch nicht immer gegeben ist. Ähm, aber dann muss ich halt noch den Kampf machen, verliere also auch wieder Ressourcen. Und das finde ich schon sehr, sehr, sehr spannend und äh, gut gemacht. Apropos, was ist denn eigentlich eure Strategie für den Angriff? Also was schießt ihr da zuerst weg, Jagoda? Erst die Schilde, ist klar. Und wenn ich so schilddurchbrechende Waffen habe, dann gehe ich auch gleichzeitig mit auf die Waffen. Und wenn, das, wenn der Gegner super viele Drohnen hat, ähm, dann mache ich auch sein Drohnensystem statt den Waffen erstmal kaputt, damit dann überhaupt meine tollen Laser durchkommen. Also, ja. Laser pro Pacer. Hast du Lieblingswaffen? Laser. Henrik, wie ist bei ähm, dir? Ähm, eigentlich genauso. Also erst auf die Schilde, dann auf die Waffen. Ich habe ganz am Anfang den Fehler gemacht, ähm, wenn ich zwei Waffen hatte und die hat man ja mit dem äh, allerersten Schiff, was man spielen darf, eh immer, einen Raketenwerfer und einen Laser. Ich habe ich hab am Anfang den Fehler gemacht, beides auf das Schildsystem zu konzentrieren und danach auf das Waffensystem. Habe dann irgendwann gelernt, dass... Ähm, Timing auch total wichtig ist in dem Spiel. Mhm. Ähm, es ist halt so, jede Waffe braucht eine gewisse Zeit, um zu laden und das Ziel anzuvisieren. Und das sind halt ähm, so bis zu 10, 12, 14 Sekunden sowas in dem Dreh und ein paar Waffen auch äh, sehr viel weniger. Aber man äh, lernt halt so einen Rhythmus bei den Waffen. Und zum Beispiel ist es so, dass bei dem allerersten Schiff, was man bekommt, da hat man, wie gesagt, einen Raketenwerfer und einen Laser. Und der Raketenwerfer braucht, ich glaube, eine Sekunde weniger als der Laser. Und deswegen pausiere ich am Anfang des Kampfes dann in der Regel das Spiel. Ähm, visiere mit dem Raketenwerfer das Schildsystem an und mit dem Laser gleich das Waffensystem. Was dann nämlich in der Regel passiert, ist, dass mit dem ersten Schuss von dem Raketenwerfer, die Raketen gehen durch den Schild durch, sollte man bei der Gelegenheit auch sagen, das Schildsystem gleich ausgeschaltet wird und dann der Laser, der eine Sekunde später schießt, dann natürlich... Ähm, die Chance nutzt und ähm, durch den deaktivierten Schild durchgeht und dann in den meisten Fällen auch gleich das Waffensystem deaktiviert. Und dann hat man schon mal sehr gute Chancen, aus dem Kampfheil rauszukommen. Bam! Bam! Ach, schön ist Kann es. ich nur bestätigen. <lacht> das, das ist schön, das freut mich. Die, gleich ja. alles falsch. die perfekte Strategie bekommen. Ähm, es ist, was ich witzig finde, es ist ein ganz kleines Spiel, aber trotzdem ist es so, ja, so, so unterhaltsam. Und ich frage mich wirklich, woran das liegt. Also wie viel, wie viel Zeit habt ihr da schon reinversenkt? Henrik, du bist ja sozusagen der, der wenigstens gespielt hat. Trotzdem hast du dafür, dass du eigentlich gar nicht spielst, schon wieder ganz viel gespielt. Wie viel hast du denn gespielt? Ja, so fünf, sechs Stunden in dem Dreh. Und eigentlich was, noch nicht mehr. Und was, was genau ist für dich das Spannende daran? Also warum ist das ein gutes Spiel? Also, ähm, wie ich ja vorhin schon meinte, mir macht eigentlich am meisten Spaß, wenn man tatsächlich in total brenzlige Situationen kommt und dann halt die Herausforderung hat, es irgendwie noch zu schaffen, rauszukommen. Das Raumschiff brennt, die halbe Crew ist tot, überall sind Aliens und es ist irgendwie wie ein Puzzlespiel im Grunde genommen, noch irgendwie einen Weg zu finden, doch noch aus der Situation rauszukommen. Das ist so für mich das, was am meisten Spaß macht an dem Spiel. Spielt es ja auch eine Rolle, dass sozusagen dass eine Partie zeitlich begrenzt ist? 
Also dass man zwar, äh, wenn man eine Partie spielt, immer dieses, ähm, dieses, okay, jetzt noch eine Runde, aber eine, sozusagen ein, ein Schiff überlebt ja kaum länger als eine Stunde. Ähm, mir, ist das, mir ist das sympathisch. Mhm. Ähm, weil ich sag mal, wenn halt, ähm, also so wie das Spiel funktioniert, na, also mit dem, mit dem sehr hohen Risiko bei solchen Würfel-Events und sowas, ähm, ich glaube, dann wäre ich frustriert. Ne? Also wenn ich irgendwie zwei Wochen lang schon ein Spiel am Laufen hätte, also eine Runde, und dann am Ende wegen irgendeiner Nichtigkeit draufgehe, äh, ich glaube, es kann halt auch nur so funktionieren, hm. dass die Spiele halt relativ kurz sind, dann ist der Frust auch nicht so hoch. Aber spielt das auch eine Rolle, dass man sozusagen, dass man es einfacher mal zwischendurch einschieben kann? Ja, wobei dafür dauert es mir fast schon zu lang. Okay. Ähm, ich, kann ich kurz von einem ganz anderen Spiel reden? Keine Sorge, es ist nicht Bulletstorm. <lacht> ähm, es, es gab mal vor, oh Gott, vor fünf, sechs Jahren sowas in dem Dreh. Gab es mal, nee, es ist schon länger her, egal. Also vor, vor fünf, sechs, sieben Jahren gab es mal ein Spiel namens ähm, Strange Adventures in Infinite Space. Das wird niemand kennen. Ähm, vielleicht kennen ein paar Leute die Nach den Nachfolger. Der Nachfolger hieß, äh, ich glaube, Weird, Weird Space, äh, Return to Infinite Space oder sowas. Nee, Weird Worlds, genau. Weird Worlds, Return to Infinite Space. Ähm, und diese beiden Spiele, die waren FTL total ähnlich, aber im Grunde genommen noch gestreamlinter. Da hat man echt selten länger als zehn Minuten gespielt. Ähm, war aber ansonsten sehr, sehr, sehr nah dran. Die Spiele hatten zwar nicht so dieses Crew-Management und sowas, aber du hast halt ein Raumschiff, was du dir am Anfang aussuchst und ähm, durchreist halt ein Sternensystem oder eine Galaxis, hast halt auch so Wegpunkte, zwischen denen du hin und her springen kannst und es ist von Anfang an zeitlich limitiert tatsächlich. Also du musst innerhalb von, von so und so viel, du hast glaube ich einen Tank und wenn der leer ist, dann ist halt das Spiel vorbei und du musst halt vorher wieder zur Erde zurückkommen. Aber ansonsten das gleiche Spiel, du reist zu einem System und dann passiert was, das kann dann einfach nur ein Zufallsevent sein oder du findest was oder es kommt halt ein Raumschiffkampf und der Raumschiffkampf, der ist da sogar noch geiler in Szene gesetzt als bei FTL. Bei FTL hast du ja nur so die zwei Raumschiffe, die nebeneinander stehen, so als Schema. Und bei ähm, Strange Adventures in Infinite Space und Weird Worlds hast du halt so, eine richtige, so ein richtiges 2D-Raumschiff-Kampf-Minigame, äh, wo du halt deinem Raumschiff Befehle geben kannst und dann die Waffen auf das andere Raumschiff feuern und so weiter. Richtig, richtig cool. Und das hat irgendwie niemand gespielt. Ich habe das Gefühl, ich bin der Einzige auf dem Planeten, der die beiden Dinger überhaupt kennt. Ich glaube, man bekommt es auch inzwischen nicht mehr. Als ich beim Spielen von FTL mal wieder Lust hatte, Weird Worlds anzuschalten, war die Website sogar schon offline. Finde ich sehr, sehr, sehr schade. Da müsste ich nochmal raussuchen. Extrem cooles Spiel. Dann mach mal, wenn es noch einen Link gibt, packen wir den in die Shownotes. Yeah. Ähm, ja, Goda, wie ist es bei dir? Warum ist bei dir das Spiel beliebt? Weil du studierst ja eigentlich gerade Klingonisch, also das große Klingonisch, <lacht> hast also eigentlich gar keine Zeit, ähm, trotzdem ja. spielst du es. Woher, also ja, was, was hat dich da gefesselt? Furchtbar. Ich möchte an dieser Stelle eine, eine Suchtwarnung aussprechen <lacht> ja, für alle Studenten, Prokrastinierer und so weiter. Also wenn ihr das weitermachen wollt, dann äh, kauft dieses Spiel. Ähm, MMM. Also keine Ahnung, es ist auch dieses, äh, diese Runde. Also ich bin ja bei diesen Woke-Like-Likes, nenne ich es jetzt mal, ähm, eh auch sehr anfällig, weil es immer dieses, ähm, okay, jetzt hast du das und das gemacht und es hat nicht geklappt. Und es wird definitiv nicht klappen. Das ist irgendwie so bei diesem Spiel. Und ähm, weil man weiß jetzt schon, das war jetzt ein bisschen besser und hier nochmal und dann schraube ich hier rum, dann klappt es vielleicht beim nächsten Mal auf alle Fälle. Und dann versucht man es nochmal und fliegt wieder auf die Fresse und will man will es unbedingt nochmal versuchen und ähm, ja, so reiht sich eine Runde an die nächste. Wobei es echt für zwischendurch, 
finde ich es auch fast ein bisschen lang. Also so eine Stunde oder so kriegt man dann schon hin. Mhm. Und das kann man zwischendurch eigentlich nicht so gut spielen. Also es ist schon mehr so ein, so ein Abend, Abendfüller irgendwie. Echt? Aber es ist echt, ja, bei mir schon. Weiß auch nicht. Ich glaub, es gibt eine Sache, die ich extrem schade finde. Nein, eigentlich warte, zwei warte, Sachen. Warte, warte, warte. Kommen wir gleich zu. Ich wollte kurz noch sagen, dass mhm. äh, das bei mir tatsächlich so ist. Also ich finde das wirklich ein gutes Zwischendurchspiel. Tatsächlich nicht im Sinne von, ich mache jetzt mal zehn Minuten Pausen, Pause, aber tatsächlich, ich habe Bock, was zu spielen, aber ich habe keinen Bock, die Nacht durchzumachen. Sondern sozusagen jetzt so ein Stündchen Entspannung. Dafür finde ich es halt echt perfekt. Und das ist bei mir auch tatsächlich dieses, ähm, dieses ja, diese, diese Herausforderung, diese Spannung werde ich es diesmals schaffen und die, ähm, ja, die Art und Weise, neue Strategien auszuprobieren. Ich wünsche, man könnte die Schiffe ein bisschen einfacher freischalten, aber das äh, hält ich bin mir ganz gut. Und ich wollte jetzt genau zu dem Punkt kommen, den, den Henry gerade angesprochen hat, nämlich Dinge, die man bei diesem guten Spiel vielleicht noch besser machen könnte. Und das Erste, was ich finde, ist, man durchreißt ja verschiedene Sonnensysteme, macht das aber unter Zeitdruck. Das heißt, irgendwann taucht am linken Rand so ein, so ein Strich auf und der symbolisiert die Rebellenflotte, die dich verfolgt und wenn die dich eingeholt haben, dann kannst du gegen das Schiff kämpfen, aber die Überlebenschancen sind ungefähr die einer Fliege in so einem Elektrodingens. Ähm, ich frage mich die ganze Zeit, ob das Spiel einen Reiz verlieren würde oder ob es mir besser gefallen würde, wenn man den Weltraum dort frei erkunden kann. Also sozusagen so elitemäßig als Sandbox-Spiel. Ähm, du darfst einfach machen, was du willst und kannst das Ganze frei erforschen. Würde euch das gefallen, Henrik? Dann würde es dich ja erfreuen, dass du das kannst, weil ähm, wenn du mal an das Forum schaust, da haben sich schon ein paar Leute mal mit dem Spiel auseinandergesetzt und geguckt, inwieweit man das modden kann. Mhm. Und äh, einer hat relativ früh rausgefunden, dass man nur irgendwo eine Variable umlegen muss und schon ist im Grunde genommen diese komplette Verfolgungsmechanik abgeschaltet. Mhm. Fände ich persönlich aber ein bisschen zu langweilig. Ich finde es halt gerade cool, dass du, dass du unter Druck stehst und dass du halt nicht die totale Freiheit hast, sondern dass du wirklich auch am Anfang schon Entscheidungen treffen musst. Na, also guckst du dir diesen Sektor noch an, ach nee, die Rebellen äh, sind ganz schön auf dem Vormarsch und ich muss rechtzeitig zu dem zu dem äh, Waypoint kommen, der mich halt in das nächste System bringt und so weiter. Na, also auch da triffst du halt Entscheidungen. Das fände ich ein bisschen schade, wenn man das Aber also, was, also ich fände das halt ganz gut, weil man kann es dann leichter freispielen, weil die Achievements, die sind halt echt finster, stellenweise die man braucht, um neue Schiffe freizuspielen. Und ich fände es halt sozusagen spannender, mir sozusagen in Ruhe ein neues Schiff freizuspielen und dann sozusagen mit, mit einem neuen Ansatz dann nochmal sozusagen das eigentliche Spiel zu probieren. Also ich fände so einen so Sandbox-Modus nicht schlecht. Ja gut, aber wie siehst du es? Langweilig. Das klingt echt total öde. Okay. Also, das, da hängen doch voll viele taktische Entscheidungen von ab. Und ähm, genauso wie dieses durch diese Nebula-Sachen fliegen, wo dann zwar ein Teil deiner Systeme ausgeschaltet wird und wenn du Pech hast, auch noch sau viele Systeme und alle Schutzschilde und so. Ähm, aber du kannst dann viel länger fliegen, weil die Flotte dich dann nicht so schnell sieht und so. Also ich, ich finde, das macht gerade die Spannung aus. Und oh, kann ich jetzt noch in den Store hier schnell hin oder nicht? Also, nee, Markus. Ja, also ich, ich finde ja sagen, ich finde ja gerade, das Spiel ist auch ohne diese Zeitdruck tödlich genug. Also wie oft es mir schon passiert ist, dass die Rebellen haben überhaupt gar keine Rolle gespielt hat, sondern aber das sozusagen einfach, weil ich dachte so, hey, ich habe drei Schutzschilde und zwei Leser, mir kann nichts passieren, rein in Nebula, supermantes Schiff. <lacht> ja, die Türen. <lacht> Gut, oder was mir tatsächlich auch schon mal passiert ist, Treibstoff alle. Dann hängst du halt einfach irgendwo rum. Ja, halt aber wenn du Glück hast, kommt wer und äh, bringt dir Treibstoff. Wenn du Pech hast, kommt ein Gegner. Eben. Hm. 
Eben. Ja. Und das sozusagen, das funktioniert auch alles ohne den Zeitdruck. Also die Galaxie ist fährlich, gefährlich genug ohne das. Aber schön, ähm, da würde ich den Link auch sozusagen mir geben lassen. Da können wir ja vielleicht mal ein bisschen gucken. Ähm, was stört euch denn sonst noch? Oder, oder Henrik, du meintest gerade irgendwie etwas sei schade. Ja, es gibt so, es gibt so zwei Sachen, die ich ein bisschen schade finde. Ähm, eine kleine Sache und eine große Sache. Die kleine Sache ist, das Spiel ist optisch halt schon echt trocken. Ähm, das kommt jetzt, also mein, mein Kritikpunkt kommt auch daher, dass ich natürlich vorher die beiden anderen Spiele gespielt habe, über die ich vorhin geredet habe und die sind halt wirklich, die sind schön bunt und da gibt es viel Artwork und dann kriegst du halt nicht einfach nur so ein Textkärtchen, auf dem halt steht, äh, hier du hast ein Alien gefunden, sondern gibt es halt auch ein Bild dazu. Ähm, und Ganz ehrlich, ich weiß, dass halt solche Sachen zu erschaffen wirklich das, das mit das Aufwendigste ist bei so einem kleinen Indie-Spiel. Deswegen äh, bin ich jetzt nicht den Entwicklern böse oder sowas. Mhm. Aber ich finde, das würde halt das Spiel nochmal doppelt so geil machen, wenn man so ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen irgendwie noch Optik dazu hätte. Nur ein kleines bisschen. Äh, man hat halt sonst nur die Schiffe und so die kleinen Icons für die Mannschaft. Ne? Also man hat so eine grobe Idee davon, wie die Rassen aussehen, aber halt irgendwie noch so ein bisschen was, was diese Events unterlegen würde. Einfach nur mit einem Bild. Das fände ich cool. Und die große Sache, das ist jetzt nicht eine Enttäuschung, sondern da wundere ich mich einfach nur ein bisschen. FTL wäre das perfekte Spiel für äh, iPhone und iPad und so ja, weiter. Das ist das auf jeden perfekt Fall. perfekt darauf. Und da denke ich echt, das ist, das, da haben die echt eine Chance verpasst. Ja, weil ähm, das, es wäre so perfekt spielbar auf diesen Geräten, gerade auf einem iPad, würde sich ja wahrscheinlich auch nochmal bescheuert gut verkaufen. Ähm, da hat es mich schon ein bisschen gewundert, dass es jetzt halt nur, äh, also nur in Anführungsstrichen ähm, für Mac und Windows und Linux, glaube ich, auch entschieden ist, was ja schon mal lobenswert ist. Normalerweise kommen so Sachen ja nur für Windows. Ähm, aber trotzdem, ein bisschen, ein bisschen enttäuscht hat mich das. Ja, kann man also sagen, das ist wirklich das perfekte Tablet-Spiel. Ähm, ich würde... Ähm, ach genau, ich wollte an dieser Stelle noch davor warnen, dass man äh, das nicht auf GOG kaufen soll. Ich finde GOG einfach, also Good Old Games, eine super Plattform, aber die verkaufen einfach nicht das Mac-Spiel und sagen die auch gar nicht, dass es das gibt. Hm. Es gibt aber die Möglichkeit, das einfach äh, beim, bei dem, beim Team zu kaufen, also bei den Leuten, die es gemacht haben. Und dann gibt es über das Humble Bundle äh, Widget-Dingens da und dann kriegt man auch irgendwie Soundtrack und alle Versionen und Patron runterladen, weiß der Geier was. Ja, Guda, findest du irgendwas schade an dem Spiel? Ach, ähm, also ich finde zum Beispiel die Optik stört mich gar nicht. Keine Ahnung, das rückt total in den Hintergrund, aber ähm, das stört mich irgendwie nie so bei so Spielen. Ich finde so Pixel-Sachen eigentlich, keine Ahnung, die müssen irgendwie nicht so stylisch aussehen. Und ähm, das mit den Achievements, was du gesagt hast, das finde ich auch, das ist total schwer, die zu erreichen. Und ich würde endlich gerne mal wissen, wie man an diese B-Style-Schiffe kommt. Also ich habe jetzt echt viele Stunden investiert, ich habe jetzt aber keine Foren gelesen oder sowas. Ich weiß nicht, wie man da dran kommt. Also besser also, ist, ist man, wenn man mit einem bestimmten Schiff startet, hat man ein bestimmtes Layout an Räumen und Waffen und dann gibt es sozusagen immer noch ein zweites Layout und das muss ja. man aber freispielen und ich habe auch keine Ahnung, wie das geht. Das steht auch nirgendwo. Also so ein bisschen die, diese, Komfortfunktionen, ja? Okay. Ja, und zwar, wenn man, wenn man das Spiel startet und sich das Schiff auswählt, das sind drei Achievements, also so Slots. Ja. Und da steht, man muss die halt alle drei erreichen, um das andere Layout zu bekommen. Und bei den Achievements steht genau drin, was man erreichen muss dafür. Und woher weißt du, dass es an den Achievements liegt? Steht das da drüber oder wie? Das, das, entweder stand das da oder stand in irgendeinem Readme oder sowas. Aber ich habe es mhm. gelesen irgendwo. Ja, also okay. Achievements abschließen und dann kriegt man das rote Layout. Okay, also, aber das sind generell so ein paar Sachen, die dann halt nicht so gut beschrieben sind, finde ich, oder wo man das irgendwie so, so erraten muss, oder 
Das, aber ich das ein ist ja wieder was, was ganz Roguelike-Typisches irgendwo, ne? Weil Roguelikes ähm, und damit natürlich auch Roguelike-Likes <lacht> <lacht> ähm, zeichnen sich ja auch dadurch aus, dass sie so gut wie gar nicht dokumentiert sind. Also man kriegt halt vielleicht so einen Textfall mit den Tasten drücken, äh, damit man halt weiß, was man drücken muss, um was zu tun. Aber sonst wird halt nicht viel erklärt. Und das macht ja da auch den Reiz aus, dass man spielt, um zu lernen. Und ähm, ich glaube, da fände ich das, das fände ich schade, wenn FTL mehr dokumentiert wäre, wenn das, wenn das besser erklärt wäre, als es jetzt ist. Ich finde es jetzt eigentlich genau richtig. Das finde ich ja super. Du hast gerade beschrieben, was mir die ganze Zeit an Walk-Like-Likes nicht gefällt, irgendwie an allen, die ich bisher <lacht> gespielt habe. Jetzt kann ich es endlich mal verbalisieren. Das ist cool. Ja, genau das. Yay. <lacht> Gut, dann würde ich an dieser Stelle auch schon zum Abschluss kommen wollen und die übliche Preisdiskussion führen wollen. Das Spiel gibt es ja so für 899, 9 Dollar, was auch immer, so, also irgendwie den Dreh, was ich völlig gerechtfertigt finde. Ich würde sogar einen, einen PSN-Preis von 14,99 noch ähm, ähm, also gut finden und auch bedenkenlos kaufen. Äh, zumal man auch so diese Sound, äh, Soundtrack-Schnipsel mit dazu bekommt und so eine Scherze. Also 14,99 wäre mein Preis für dieses Spiel. Wie seht ihr das, Henrik? Ähm, was habe ich denn bezahlt? Ich glaube 99 oder sowas. Ne? Mhm. Ähm, Finde ich hundertprozentig angemessen. Wenn es teurer sein sollte, würde ich mir einfach noch ein bisschen mehr optisches Drumherum wünschen. Dann, dann wären auch irgendwie 15, 20 Euro okay. Ja, aber mhm. so in dem Zustand, wie das Spiel jetzt ist, 10 Euro passt. Wunderbar. Alles klar. Ja, Goda? Ja, ich finde auch der Mangel an Optik irgendwie 9, 9 Dollar habe ich, glaube ich, bezahlt. Ähm, ist perfekt. Ist genau richtig. Alles klar. Dann bleibt noch die letzte Frage zu stellen. Was spielt ihr als nächstes, obwohl ihr ja gar keine Zeit habt angeblich? Ja, oder? Ähm, 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 wenn ich Glück habe, Torchlight 2 vielleicht. Oder äh, <lacht> Skyrim Dawnguard mal wieder. Immer noch verrückt. Und Henrik? Ähm, ja, also wenn ich, wenn ich Glück bzw. Pech habe, dann kommt heute noch ein DHL-Päckchen an mit Borderlands 2. Ähm, wofür ich keine Zeit haben werde. <lacht> <lacht> Weil ich heute Nachmittag noch in eine andere Stadt fahre. Ähm, aber so spielt das Leben. Ja, aber das wird, glaube ich, das nächste Spiel sein, was ich spiele. Na dann, wünsche ich euch dabei viel Spaß. Die geneigte Hörer, kommentiert, hört zu, drückt den Flatter-Button und wisst, dass ich ein Spiel spielen werde, über das ich nicht reden darf. 